0: Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220.
2: Solo y ensachas Tu mentirosa verdad Cosas que te repetís Para después difundir Y ventilar por ahí Siempre solo Al fin que empezará a revisar.
3: Al aire, al aire.
2: Aquello que hiciste mal bucear en tu oscuridad. Desmarezar
4: tu jardín. Y siempre son
0: los ver, No te hablo de tener ternura intensa. No pero... te pases nada. Con... No, no, me dejé estos tres cuatro días para descansar la cara, para descansar un poco, viste, De afeitarme. Sí, un poco, o sea, que... Media fea, fea, muy fina, no. Muy no, sensible, claro. Entonces tres o cuatro días y, y mañana me voy a afeitar ya. ¿Eh? o de la hoja. Sí. Esta la canción de apertura, sí, sí. Sí, a mí me iría perfecto, me diría perfecto. La, la esposa la, la esposa jeca y después las otras mujeres que... no. no no hay jeque no hay jeca hay la mujer del jeque nada más sí. bueno estamos al aire bueno me voy me voy de instagram este porque porque bueno o no quédense para la apertura ...y después tengo charlas y todo que no van a poder escuchar... ...así que lo mejor es, es, es pasarse a... ...a cómo se llama, al Facebook... ...muy bien, eh, buenas noches a todos, cómo están... ...ahí la gente que está en el Facebook... ¿eh? ...vamos a abrir la, la transmisión ahí... ...seguramente que hay posteos... ...como el de Ricardo Daniel Díaz... ...como el del Negro José... ...que es del norte de Argentina... Este, ...como Andrés... ...hay oh, mucho hombre hoy, mire, qué bien... ...bueno, ahí aparece una, una dama, Elizabeth Santana... Eh, que dice abrazo, Daniel este, Dina Lavelli qué buen tema, que no, no la conozco a Dina me parece que es nueva acá María Arzamendia que saluda, y Adriana Sosa y Estela Díaz y Graciela Rodas este, tenés que cambiar la foto de inicio ahora estás más lindo que antes dice Graciela no sé cuál es la foto de inicio, yo no me fijo en esas cosas Sí, fíjate la foto de inicio Pedido, tuyo. ¿Y qué puse? La que
4: estás mirando así para
0: arriba. ¿eh? Ah, esa que tengo el pelo cortito, estoy mirando así. No, esa foto está divina. Romi, Romina Rand dice buenas noches. Eh, Quiroga Mir dice Dani, buenas noches. Rodrigo Reguero, ¿cuántos hombres? Me, me encanta, muchachos. Roxana Gentile, este, Marta Quiroz, Sonia Spin, Mónica Delgado, bueno, gente que se sumó a la transmisión acá de Facebook. Marita Nese, bueno, muchísimos, ¿eh? Este. María Mariún Encina, Julia Lines, Cecilia Bote, que me parece que también me, me, como que no la veo muy conocida, Mónica Sangüesa, bueno, muchísima gente. Este, desde Débora López, qué lindo, juntos, dice Abumoni. ¿Juntos quién? ¿Yo conmigo? Ah, a lo mejor te vieron en Instagram, negra.
2: Ah, porque me están poniendo que se están yendo
0: a Facebook. Ah, bueno, bueno. Hola Dani, hola Gaby, qué distinto de Instagram al Face. Elisa, retamosa Macor. Sí, claro. Bueno, gracias por pasarse de Instagram a Facebook. ¿eh? Porque porque si no, cuando yo arranco el programa, y, eh, cuando arranco, cuando hay alguna conversación con alguien, estoy con los auriculares y la gente que está con mi celular, que lo tiene Gabriela, que se cortó el pelo hoy, divina, mostrá tu corte de pelo. Gaby. No, de que no, no quiero,
4: estoy porque me
0: tengo que cambiar de lugar y ¿para dónde querés que lo muestre? Así da vuelta la cosa, lo doy vuelta
4: yo. Ay no. Dale, déjame. No, me... Ya no
0: bañé, ya me saqué el maquillaje. Bueno, me... venía acá al lado mío, salí en cámara. Ay, qué. Este, ¿y qué es que te sacaste el maquillaje y te bañaste? A ver, para, vale, que les muestro el paso de paso la transmisión, así. Dale. ¿Qué? Déjala, te opaca. ¿Qué te opaca? Abrí la pantalla.
3: No, ahí estoy, ahí estoy, pero Gerard había escrito algo.
0: Claro, me ha costado. Ahí está Me mi da sí. Saca la ¿Ves mano. ¿Ves el corte? Ahí está, mira, ¿ves? Listo. Te opaca, ¿Listo? Gaby. Y de paso dice.
1: les mostré un poco cómo se ve la transmisión de este lado.
0: Claro, no me opaca nada. Cada uno, si yo no, yo el lindo de, de, la, de la pareja es ella. ¿Eh? Este, yo soy el, el, el feo. Siempre, siempre tiene que haber un feo para compensar con un lindo. Bueno, sí, así vamos. Bueno, muy bien. Atención. Bueno, hicimos un posteo hoy en el Facebook, este, que también estuvo en Instagram, el posteo, este, y que tiene que ver con, con un, una frase de Oso, que está encomillada, como corresponde, y dice Oso abajo, desde ya, que la voy a leer textual, dice, si sufres es por ti, si te sientes feliz es por ti, si te sientes dichoso es por ti. Nadie más es responsable de cómo te sientes. Solo tú y nadie más que tú eres el infierno y el cielo también. Entonces escribíamos esto que dice, ¿Cuántas veces evitas hacerte responsable de tu propia vida, de lo que te sucede en tu vida, de la mayoría de las cosas que te suceden? y en vez de hacerte responsable para poder transformarlo, pones la culpa o la responsabilidad en los otros. Y en nosotros es en cualquiera, hasta en el clima, en Dios, en, en, en tu padre, en tu madre, en, 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 en medio mundo. Y si bien el origen de nuestra vida marca las conductas a posterior Todas esas conductas son transformables, son corregibles, y todas esas afectaciones que se pueden traer de los orígenes de la vida de uno a través de los vínculos primarios, son pasibles de ser totalmente modificados. Este, modificados sustancialmente. Entonces, digo, dejar de echar la culpa a los demás, que es una actitud infantil, inmadura, y aniñada es el principio del camino para establecer una, una sistemática continua y, 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 y digamos este, eh, efectiva tarea de transformación de emociones permanentes y de la forma de vincularte con vos y con los demás entonces por eso este, esta frase de, de este, este, este líder eh, del pensamiento, uno de los líderes del pensamiento este, mundial de, 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 del siglo XX, este, que dice, si, si sufres esto es por ti, si te sientes feliz es por ti. Entonces, como dice la canción de la semana, siempre son los otros y el mundo que te tocó, ¿eh? la canción que abre la semana de buenas compañías. Entonces, cuando llegas a determinada edad en tu vida por supuesto que un niño no tiene la conciencia ni la posibilidad este donde ya no sos un niño este es el posteo que hicimos o una niña bueno un niño únicamente este sino el únicamente responsable de tomar las riendas de tu vida sos vos es decir cuando tenés plena conciencia de tus actos que el niño no lo tiene a ver si, si ah, ah, ah. En toda esta cuestión que uno tiene dentro de la cabeza, hay dos sectores, digamos, fundamentales. El aparato psíquico, ¿no? la psiquis, el cerebro. La psiquis se forma en los primeros años de vida, siete, ocho años, ya está impactado. ¿no? Hoy me decía una paciente, ¿está bien que bañemos al nene los dos, o mi marido o yo, desnudos con el nene? No, no, no está bien con la nena, digo, no, no está bien, no es un bebé. Entonces, no está bien, ya tiene cierto grado de discernimiento, ya habla, ya observa, ya identifica, no, no está bien. Pero entonces, ¿puede bañarle el padre estando vestido? el pa Sí, podría, un tiempo más. Después, ya está bien que la bañe la madre, también vestida, porque un niño no despierta el conocimiento de la genitalidad con adultos. Es decir, si un adulto desea estar en una situación de desnudez con otros adultos, es decir, se bañan entre adultos, ¿por qué? Porque tienen ganas. ¿Qué problema hay? Si todos tienen plena conciencia. No hay ningún problema. Bueno, dos parejas, aunque no tengan sexo, no es. bueno, vamos a bañarnos juntos, vamos a estar en la piscina desnudos. Bueno, muy bien, en la piscina desnudo. Bueno, muy bien. Entonces, el adulto elige y tiene una edad adulta para hacer eso y entonces se mezcla con adultos. Porque con ese criterio, entonces, eh, se podría jugar al fútbol los chicos de 8 años con los de 25. Y no, no tiene el cuerpo un niño de 8 años o de 9 que juega en la novena división de un club, ¿eh? este... Este, como para jugar con los adultos Con la primera división tiene que hacer todo un proceso para eso Si no, hacemos una cosa Agarramos un niño de 10 años Y lo ponemos en la universidad En la facultad de medicina Y que vas ahí, no está preparado Necesita un tiempo de evolución Entonces que los adultos se va, Que un adulto qué sé, Que una pareja tenga sexo y, y otra pareja los esté mirando Está perfecto Es un juego entre ellos Bueno, está bien aunque no participen, quieren mirarlo, pero ¿por qué un niño tiene que estar mirando el sexo entre adultos? No es así. ¿Y por qué un niño tiene que despertar a descubrir la genitalidad de un adulto? Bañarse con el padre, el tamaño del pene del padre es una exageración para la dimensión del niño o de la niña, que importa el sexo. Entonces, el otro día había una médica que tiene 200.000 seguidores, tiene un millón de seguidores, no sabe nada de nada. Entonces la médica decía, si querés dormir con tu hijo, dormí. Si vos querés, no hagas caso a lo que digan los demás. Yo agarré y me metí en, en el Instagram de ella, le dije, vos sabrás mucho de medicina, pero psicología no sabés, es un carajo. ¿Por qué? Porque es una médica. Está dando una opinión de formatoria, si querés acuñar una palabra una opinión deformante de la, de, la, de, la, de la estructura psíquica de un niño. No lo digo yo, hay comprobación científica. Hace 20 años que yo veo personas en privado y veo lo que causa los despertares sexuales entre medio de adultos. Para que ustedes comprendan la dimensión de esto, que es un tema sobre el que vuelvo, porque se cometen atrocidades con esto, cuando un niño pasa los ocho meses de edad, nueve, y duerme en el cuarto de los padres, y el niño está durmiendo, y los padres tienen relaciones sexuales, al niño le queda impactado, Es decir, no Dani, pero está durmiendo. No, el niño es una esponja, durmiendo percibe, queda impactado con sentimiento de agresión y dolor por las relaciones sexuales. Los gemidos se le asimilan como dolorosos. ¿Entienden? Los suspiros, los gemidos. Una persona en un estado terminal, por ahí gime de dolor, por ahí suspira. Entonces, digo... ¿Qué sucede? Ese niño en lo intrauterino muchas veces vivió padecimientos de la madre, o gemidos de la madre, o suspiros de la madre, que muchas veces fueron de otras cosas que no tuvieron que ver con el sexo. Pero estando afuera del vientre, en la situación de que tener sexo desde los ocho años ya queda impactado negativamente. ¿Eh? de los ocho meses, perdón, gracias. Queda impactado negativamente. Entonces yo desaconsejo y, y lo peor de todo es que hay gente que no son formadores de opinión porque tengan el criterio, son formadores de opinión porque son famosos. Yo he escuchado conductoras de televisión con cuatro o cinco hijos y ah, yo duermo con todos los chicos, Esto, yo, yo estoy proclive al colecho, el colecho se le llama dormir con el niño. No se puede establecer una norma, es decir, no puedo decirles de qué manera exacta le va a afectar al niño lo que sí puedo decirles es que siempre le afecta. Las consecuencias son muchas, y depende de la estructura psicoemocional de ese individuo, porque cada ser es único, para la forma en que lo va a impactar. Pero siempre va a ser negativamente. Siempre. Entonces, digo... Cuando un niño no puede elegir, entonces va a ser afectado. Ahora, un adulto puede elegir y entonces, si sufre, es responsabilidad tuya. Si estás feliz, es tu responsabilidad. Hoy le decía a una paciente de, de, de Canadá, que encima como yo un día hablé unas palabras en francés en un live, unas palabras porque bueno en el en el secundario estudié cuatro años de francés y cuatro años de inglés este, este y bueno qué me acuerdo me acuerdo algunas cosas suelto, bueno entonces ella me dijo ah lo pronunciaste muy bien que es eso entonces hoy le daba como no, no no pudor vergüenza tampoco como como cierta timidez decirme ciertas cosas pero no porque tuviera que hablar de nada íntimo ni sexual ni nada y me puso todas las frases en francés yo entendía algunas palabras, pero recurrí al traductor porque se trata de una paciente, no puedo andar interpretando vagamente. Bueno, entonces leí lo que me ha dicho. Este, entonces yo hablé con ella y, y me decía, justo difundía de esas cosas reveladoras, no también una, 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 una contadora del norte del país, este, me dijo, me pasaron cosas mágicas en estos días. no Entonces me dijo... Menos mal, Dani, que te cruzaste en mi camino. Este, ¿qué, qué, ¿Qué felicidad me da? ¿Cuánto te agradezco que te hayas cruzado en mi camino? No, dije yo, a mí no me agradezcas nada. So, vos me buscaste. Pero, por Dios, le digo, si no te han dado reconocimiento, porque no lo tuviste nunca en ese hogar donde naciste, date los méritos que te corresponden. Vos me buscaste, vos viniste, vos te estás bancando este proceso conmigo... Que, que no es cruel para nada, pero es fuerte, es intenso, es benefactor, este, y vos estás cosechando los resultados de este proceso conmigo. Estas cosas que te pasaron, sí, parecen mágicas, porque hay cambios psíquicos que dan resultados que parecen mágicos. Esta contadora del norte del país, me decía Dani, hace cinco años que yo voy a una escuela notoria que, que quiero este, dar clase ahí, o, bueno, eh, pertenecer a ¿Podés creer que fui como nada, ya sabiendo que una vez más? En el día, me dijo, en el momento, me cargaron en el sistema, me registraron y me otorgaron horas. Es como que no lo podía creer. Le dije, ¿y vos te crees que esto es casualidad? No, esto es resultado. Entonces, ¿qué les expliqué? Lo, lo que quiero explicarle a ustedes, que se me ocurrió un, un, una imagen. Ah, no sé si se me ocurrió, alguna vez lo dije, y me olvidé, pues ya estoy grande y lo voy a repetir. Pero bueno, no importa. Entonces le dije a ella, a, a, la, a, la, a, la, a la paciente de Canadá y, y, y a la de mi país, acá en el norte de Argentina, este, le dije a las dos lo mismo, en diferentes horarios, claro. Es que si, si vos tenés un cajón de tu, de tu closet, de, de tu placar, este, este, y, y querés poner algo dentro del cajón y ya no cabe más, no cabe más nada, ¿no? querés poner ahí y, ¿viste? y vas a cerrar y no cierra. ¿no? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, una me contó ponerlo en otro lado. Y sí sí, sí, sí. Entonces yo le contesté, no, es el único cajón que hay. ¿No? Entonces me dijo, y acomodar. Bueno, vos acomodás y ponés la, lo que querés poner y tampoco entra. Querés cerrar y no cierra. ¿Qué, ¿Qué tenés que hacer? Y bueno, sacar todo. Bueno, fenómeno. Vos tenés que sacar todo de ese cajón, poner el cajón que sea, sobre la cama, donde están que sea, tus remeras, y poner todas las remeras ahí. Y fijarte, vas a ver que hay algunas que están guardadas hace tiempo, que ya no sirven, que están recontrausadas, que la guardaste porque por ahí alguien la precisa o se la vas a regalar a la parroquia, a la iglesia de la esquina, nunca lo hiciste. Ay, te da cosa desprenderte de eso porque te lo regaló la tía Cleta este, este, y entonces, este, qué sé yo, la tía Cleta ya se recontra, murió, la remera le salen las polillas. Entonces, ¿qué haces? Empezás a, a liberar, a liberar. Cuando vos liberás espacio, entran más cosas. Cuando vos liberás de tu cabeza las cargas nocivas que tenés de tu historia, estoy mirando a los dos lados porque estoy a la, a la pantalla del Instagram y a la pantalla del Facebook, cuando vos liberás de tu cabeza, como un cajón, las cosas, y yo lo veo porque les doy unos trabajos para hacer en terapia que son muy movilizadores y viene la emoción y viene el llanto, y viene... pero son catárquicos. Cuando liberás ese espacio, ese cajón del placar, del closet de tu mente, queda con espacio para guardar más cosas o para recibir más cosas. Entonces, si los cajones del placar de tu aparato psíquico están completos de enojos, abandonos, resentimientos, abusos, culpas, eh, prejuicios, no entra más nada. Sobre todo si están completos de tu historia, de cosas malas, de cosas nocivas. Entonces no entra nada bueno. ¿Pero por qué no entra Porque no hay lugar, a ver si lo entendés. Pero esperá, ah, me estás diciendo como si, como si yo fuera una alacena. Una... Sí, tomalo así. Es una manera de graficarlo el inconsciente tiene como cajoncitos y cuando no lo entra más nada y cuando está podrido de que vos le tires y lo dejes lleno de esta mierda que, que, que no terminás de sacarla nunca te llama la atención entonces no puede ser que hoy yo atendía una chica joven con toda esta porquería pobre guardada de su historia en su cabeza y ya perdió un riñón y se ha perdido un riñón por un tumor. Entonces yo hablaba con ella y le decía, basta ya, porque el mensaje es tan fuerte, porque tan fuerte es lo que tenés ocupado con un montón de cosas que envenenan. Entonces digo, la tristeza esta que tenemos por determinadas cosas de la vida es sana, la, 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 la alegría por las cosas lógicas de la vida, es sana porque si vos estás alegre y no hay ningún motivo, sos un maníaco que querés escapar de la tristeza. Y si vivís triste, entonces sos un melancólico, porque no hay lugar para la alegría. Pero, digo, es necesario que te hagas responsable de lo que te está pasando, que dejes de echar culpas, cuando alguien habla conmigo, lo repito mil veces, y yo digo, bueno, a ver, este conflicto viene de la relación con tu padre, no estoy echándole culpas al padre, le estoy explicando de dónde viene, pero el que tiene que hacerse cargo de resolverlo es, el, es el, esa persona, no como una, una entrevista que tuve hoy con una mujer de 37 años, 36, que lleva 13 o 12 o 14 o 11 o 13, no me acuerdo ya, yo hablo con tanta gente todo el día, pero más de 10 años de terapia, y entonces su última terapeuta le dijo, tenés que aceptar que tu padre ha sido siempre de tal manera, y lo tenés que resolver. Y Yo miraba azorado, ¿no? porque, porque yo decía el otro día, yo no soy el tipo que detecta todo en el mundo, ni de casualidad, pero me doy cuenta que una persona está mintiendo, me doy cuenta que su mirada, me doy cuenta si está fabulando, si está... Esta mujer, esta chica, una mujer joven, era de lo más coherente y de lo más sufrida. Entonces, digo, ¿cómo tenés que aceptar que tu padre... Sí, bueno, aceptar, sí, sí. Y tenés que resolverlo. Otra frase, la peor. Porque vos entonces ella me decía estoy cansada que en todas las últimas sesiones mi terapeuta me dice vos tenés las herramientas tenés que animarte porque tenés las herramientas pero si tuviera las herramientas no estaría acá las herramientas las tengo pero no las sé usar o sea ella no dijo eso esto es lo que, lo que yo le estaría diciendo le diría che flaca che licenciada o licenciado ¿qué herramientas decirle cuáles son las reservas decirle cuál es el camino este, sería lo mismo que decirle, este, bueno, mira, tenés peritonitis, acá tenés las herramientas, acá tenés el bisturí, acá tenés el hilo de sutura, acá tenés esto, dale, acá tenés las herramientas. Vos tenés, aceptá que tenés peritonitis y sacate el apéndice. No, flaco. Entonces, digo, es necesario que ustedes se hagan responsables de su vida y que dejen de tener miedo al bienestar. Estoy podrido de ver gente que tiene miedo a sentirse bien, que tiene miedo al éxito, que tiene miedo a dejar de ser de la tribu abusada de su familia, de la tribu de la familia gris, de la tribu del maltrato, de la tribu de las mujeres maltratadas por los hombres, o que se juntan con hombres imbéciles, aniñados, boludos, psicopatones... Este, 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 narcisistas patológicos, estoy podrido de ver tipos que se la pasan celando minas y obsesivo con minas y lo que tienen es terribles edipos con su madre, que todavía se lo dije a uno en Instagram pero no entendés, no entendés que vos tenés un edipo con tu madre, que tenés una fijación con esta mujer y tenés una cosa con tu madre y yo estoy, me juego las gónadas, le dije que, que, que vos viste tener sexo a tu madre y me dijo, sí Siempre vivía, cuando mis padres tenían sexo, abría la puerta silenciosamente un poquito y los espiaba. Entonces, digo, estoy podrido en el buen sentido de la palabra, de ver gente que sufre por afectaciones que son total y absolutamente solucionables. O sea, les doy mi palabra desde la ciencia, no desde mí, yo no soy fumanchú. Es decir, no, 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 es, no es magia, son solucionables científicamente. Hoy me decía una médica, que fue paciente mía, me decía, Daniel, este, ¿sirven las, constela no, las constelaciones familiares no. eh, la bio el de, de codificación? Sí. ¿Sirve si está hecho por alguien que sabe? ¿Sirve la medicina? Sí. Si ¿Sí es un buen médico. ¿Sirve la abogacía? Sí, si ¿Sí es un buen abogado. ¿Sirve la mecánica automotriz? Sí, si sí, el mecánico sabe. Entonces, no cualquiera... ...hace una constelación familiar... ...una biodecodificación... ...no cualquiera... ...pone sus manos para, para un, un acto de reiki... ...y da lo mismo. No, no cualquiera... Eh, ...hace un proceso con un paciente... ...de psicoterapia... y él, ¿Sirve la psicoterapia? Sí, depende de quién la haga. ¿Sí? ¿Sirve la comida? Sí, depende de quién la haga, porque por ahí te morís y te agarrás una intoxicación. Pero, lógico, ¿sirve la nafta? Sí, depende, si la usás para el auto o, o si la, te la tomás. Si te la tomás, no sirve. Si la usás para el auto, generás energía. Entonces digo, ¿qué, ¿qué sirve? Sirve lo que sirve y está bien hecho. Ahora, desde la ciencia, que es la psicología, como la ciencia, que es la medicina, como la ciencia, que es la matemática, yo les aseguro que todas esas afectaciones son absolutamente transformables y disolvibles. Yo hice un solo programa en mi vida con cinco pacientes que le di el alta. Y podría sacar un paciente todos los días de aquí en adelante hasta que deje de hacer mi programa. Pero no para hacerme propaganda yo, para que explique cómo se sentía y cómo se siente después. No solo pacientes míos, pacientes de gente de mi equipo. ...que tengo más de 10 profesionales... ...entonces, no solo míos... ...no, no yo no soy el fenómeno de naturaleza... ...soy un tipo que sabe mucho de lo que sabe... ...pero a veces... ...entiendo que un, un terapeuta de mi equipo... ...es mejor para la persona que me está consultando... ...que yo... ...porque nadie puede todo, ni nadie sabe todo... ...entonces, ¿se resuelve? ...sí, se resuelve, loco, pero algo tienen que hacer... ...algo tienen que poner... ...por eso yo... ...a esta, a esta contadora del norte de mi país... Y a esta muchacha de Canadá este, este, les decía, ¿qué crees que es casualidad lo que te está pasando? Me pasaron cosas mágicas. O la otra la, la, la escribieron como docente en el colegio que siempre quiso estudiar, aparte ella es contadora autónoma, pero siempre estudiar, digo, dar clase. No, no es magia, es que desalojaron basura que está guardada en su mente, que negativiza los actos de, tu, de su vida, que negativiza las posibilidades de las elecciones vinculares. Entonces, digo, ¿no les parece que es hora de responsabilizarse de lo que les pasa? Yo no tengo ningún problema en que salgan a, al aire conmigo, o me vean en privado, como quieran, este, y decirles qué les pasa y de dónde viene lo que les pasa. Pero después tienen que hacer algo con eso. Después tienen que hacer algo con eso. No puede ser que haya gente allí del otro lado en este momento que escucha este programa hace 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18 años y está igual o peor. Y escuchando el programa con conversaciones que tengo con otros oyentes, o que he tenido con ellos mismos, descubren lo que les pasa y no hacen absolutamente nada. Cuando en realidad no se aguantarían ni una gotera en el techo de su casa, no se aguantan ni la goma pinchada de un auto, no se aguantan ni una canilla que gotea, no se aguantan un televisor que no funcione, no se aguantan un celular que se rompa, pero se aguantan la vida rota. A mí me parece que uno puede tener un montón de situaciones en la vida, de traiciones y de maltratos y esto y lo otro, pero ser el peor maltratante de uno mismo y ser el peor traidor de uno mismo creo que es un pecado capital. Creo que el, el no cuidarse con coherencia, tampoco obsesivamente, Creo que el destratarse, creo que el abandonarse, el dejarse de lado. ¿Cuánta mujer que veo que pone el cuerpo para que alguien tenga dentro, se, de, de, dentro de ese cuerpo sexo con ella? Y solo pone el cuerpo. Entonces creo que este abandono de sí mismo este destrato esta desconsideración cómo nos va a llevar a enfermedades, pérdida de órganos este, el, el, vínculos horribles que esto y que lo otro y lo demás allá yo los llamo a la reflexión los llamo al hecho de pensar que cuánta vida te crees que te queda cuánta vida te crees que te queda estimala primero que si sí, pensás que te quedan 40 años es solo un pensamiento Te podés morir mañana mañana sí, mañana te matan en un asesinato, en un robo o te morís de un paro cardíaco muertes súbitas hay todos los días entra en Google y pones cuántas muertes súbitas hay por día cuánta gente está sentada y se muere Listo, se acostó a dormir y se murió buscalo, porque vos podés ser uno de ellos mañana mañana puede que alguno de ustedes no esté más y ya no me escuche más el lunes que viene, porque está muerto se murió Uy, se muere, o yo, me morí. Y, y no me causa gracia, ¿eh? No es que, ¡ah, qué suelto de cuerpo! Puede pasar, pero se muere gente todos los días, ustedes están locos. Entonces, esto que te crees que te queda de vida es otra mentira y otra traición. No vivís cada día como si fuera el último de tu vida. No vivís la vida intensamente. Vivís desperdiciándola. Y por eso la gente, y la mayoría, está hecha mierda. La culpa no la tiene el mundo, la culpa no la tienen tus padres, ni el capitalismo, ni el neoliberalismo, ni el comunismo. La responsabilidad de la mayoría, no de todas las cosas, de la mayoría inmensa de que te pasan en las cosas, en, en las cuestiones de tu vida, es tuya. Vos sos el actor y el director de tu existencia. Fíjate qué haces con ello. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
2: A veces el miedo te hace dudar. A pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Solo abre tus alas siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás. Que te duela siempre, bueno.
0: Sí, Gaby, ¿le mandaste los separadores a...? a, a... No, todavía no los mandaste. No, bueno, está bien, listo, para no, el, no el hay el problema.
4: Cual, listo,
0: estaba hablando con la gente de Instagram recién, este, cuando Gerardo ponía para Facebook y la transmisión este tema, y les decía, este, Gerardo conoce esta canción, yo les decía que... que que en terapia, en una, en una psicoterapia, hay que llegar al compost, ¿no? Al compost, al, al fondo, ¿no? A, a, a aquello que, que... ¿Cuál es la mejor tierra no para sembrar? El compost, ¿no? El, la base. Hay que llegar allá al fondo, donde está lo mal sembrado o lo bien sembrado de la historia de cada individuo. Si no, no se puede resolver nada. Superficialmente no se puede resolver nada. Esto de, de que uno va y... bueno hablo de lo que me está pasando, de la semana, de, de cómo te fue, de... no sirve para nada, no, sí, sí sirve como un, un comentario de un ratito, como para entrar en clima, como para entrar en clima. ¿no? Los jugadores de fútbol, cuando están en un, en un, en un estadio, en, antes de empezar el partido, se saludan, eh, empieza el partido y tocan la pelota un poco así, los boxeadores cuando arranca un, 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 un combate de boxeo, bueno, se saludan, se, esto, lo, después se matan a tropada, o sea, después van a fondo. Entonces yo, yo le decía a la, a la gente de Instagram que hay un tema musical que después Gerardo va a poner, que es el tema que, que yo, que he leído muchas letras de canciones en mi vida, bueno, como cualquiera de ustedes, este, es el tema que... que más he visto que describe la condición de un ser humano, la naturaleza humana. Nunca había una canción que describa la naturaleza completa del ser humano, como esta canción que se llama Soy mi soberano, de, del pelado Cordera, de Gustavo Cordera. Este, de, después este, de este tema, Gerardo este, nos la va a hacer escuchar. Eh, entonces, este, eh, eh, hola Edith, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿cómo estás,
0: Dani? Bien, querida, bien, gracias. Este, ¿Y vos?
5: Bien, bien.
0: Bueno. Entre todos. Este, y, qué bien que te escucho, por suerte. Eh, y, y, ¿Y de dónde sos, Edith? De Rosario. Ah, Rosario. Uh -huh. eh, ¿Y vivís con quién, De por Rosario decir? y de Central.
5: ¿Eh? De Rosario y de Central.
0: Ah, de Rosario y de la Academia. Obvio. Bueno, yo también soy de la Academia, pero de la Academia de acá de Buenos Aires. Que es, de la es otra Academia. Claro, claro,
5: nosotros somos la Academia, en realidad.
0: Y nosotros también somos la Academia. <risa> es, verdad, <risa> bueno, es verdad, es verdad, es verdad. La, la, la hinchada grita, la Academia, la academia. Bueno, no soy fanático de fútbol, está claro, pero bueno. Pero me gusta este, Sí, sí. Che, Edith, este, y pregunta, eh, perdona, digo, no sé si te pregunté, ¿con quién vivís allí? Con
5: mi hija vivo, tiene 21, ya es una mujercita.
0: Y ya, 21. Este, sí, sí. Y, ¿Y cómo se llama? El primer nombre nada más, ¿eh? no me diga. Candela. Que... Está ah, escuchando Candela. de ella. Bueno, le, la saludamos a Candela. Después le vamos a decir alguna cosita con ese nombre. Este,
5: Hace años eh, que te escuchamos las dos.
0: Mirá, bueno.
5: Hacía este, bastante ahora que no te estábamos escuchando y, y bueno,
0: volvimos. Y, y hay que ver que, que, cómo usa Candela su... su su intelecto, porque es una tipa muy inteligente, ¿eh? una, pues, una tipa muy, muy capaz para adquirir conocimientos, ¿no? Es decir, sí. eh, estoy hablando de conocimientos académicos, ¿no? No importa, no, no tiene por qué, nadie, nadie necesita, ni es obligación, tener un título universitario ni nada en la vida. Este, académicos de lo que sea, si quiere estudiar tejido, corte y confección, cocina sí. o, o medicina. Eh, hay respuesta. que ver, hay que ver la tendencia porque uno va descubriendo, ¿no? no? Pero, este pero que, que tiene facilidad para adquirir conocimiento, eso te lo aseguro.
5: Sí, sí, es una esponja.
0: Ah, mira, viste. Bueno, uh -huh. que tenga cuidado. Tampoco es cuestión de ser perfecta, Candelita, ¿eh? Deja la exigencia, mamita, ¿eh? ¿eh? mamita, no tanta exigencia. Che, Edith, este, y vos a qué te dedicas?
5: Eh, yo trabajo para Niñez, Adolescencia y Familia, en la, para acá para la provincia. Trabajo con niños, con problemas sociales bastante importantes.
0: Ah, mira, eh, 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 y, y esto tiene que ver con, con algo que que adquiriste. Eh, un estudio. Bien. No, por, por por haber entrado en ese área y, y, y ser una idónea con el tiempo, ¿no? No no hace falta estudiar a veces cosas. O, o no, claro, tú... el título secundario me
5: habilita para ser preceptora de sala o coordinadora de sala, pero sí, obviamente hace nueve años que trabajo y.
0: Claro. y, y, y
5: trabajo. O sea, Mirá, he y... trabajado en
0: hogares de niños, no sé, sea, que aprendes un
5: montón.
0: Claro. Y bueno, hasta nueve claro. años. Sí. Bueno, yo tenía mi madre, a otro modo de ver era, la
5: vida.
0: Mi madre era maestra jardinera, este, y, y, y después fue directora de los jardines y guarderías eh, de, del municipio donde yo nací, que es un municipio tan grande como Rosario, que es el municipio de La Matanza, que, que uh -huh, creo que se Sí, es el municipio, creo que es el más grande del país. Sí, este, es
4: grande.
0: De, de, sí, desafortunadamente, ¿no? porque habría que dividirlo en partes, pero bueno. Este, este, y la vieja aprendió más en el campo, en el campo en el campo quiero decir, eh, sí. en, en la actividad, en el ejercicio de esa, de esa, de esa, Después, de esa bueno, condición. Después uno se
5: capacita y todo, si, si, no te obliga el trabajo, si vos querés te podés capacitar y bueno, sí. En uno. Yo mi
0: trabajo lo hago con total amor y devoción. ¿no? así que... Claro. Yo también.
5: Yo también. Sí, sí. La, la verdad, o sea, lamentablemente no todo el mundo puede decir que trabaja en lo que le gusta. Yo, gracias a Dios, sí.
0: Bueno, coincido. Estoy comiendo un tomando un cortado y comiendo una, unos chocolatitos que son. Ahora te muestro, mira. Sí, son de muestro candel. Son como. ...bananitas, tienen gusto a chocolate con banana adentro... ...pero adentro son de galletita... ...que están saborizados con, con sabor a banana... ...es chocolate, banana y crocante adentro... ...este... ...¿me escuchás o se cortó?
5: Sí, 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 no, te estoy escuchando...
0: ...bueno... ...che, Edith, ¿y qué te trae a esta charla conmigo?
5: Eh, mira, tengo en el, en el plano amoroso... He tenido mis parejas estables, no suelo tener parejas así. O sea, suelo su 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 tener parejas estables, no suelo tener ocasionales así. Pero siempre tienen, no son patrones totalmente marcados, no son ni iguales todas las relaciones ni todas las personas, pero por ahí hay un, un denominador común que me pasa bastante seguido. Que a lo mejor eh, es como que... No, siento que no tienen la madurez emocional o la misma sintonía emocional eh, que yo, y muchas veces huyen a lo que sienten, estando enamorados incluso, y cuando bueno pasa el tiempo... ¿Y quién
0: te dijo que están enamorados?
5: No, no, sí, obviamente, me ha pasado de que sí de que no, pero después con el tiempo pasa... No, no, pero a ver,
0: a ver, a ver, Edith, vamos a empezar por lo siguiente. Una cosa es lo que alguien dice que cree que siente y otra cosa es lo que siente y saber de qué se trata el amor.
5: Sí, también.
0: Nadie huye del amor, ¿está claro? Si Ajá. huye es porque no es amor. Entonces, que crea que es amor, yo en, en mi libro, en mi libro de, de Decisiones escribí un capítulo sobre lo que parece ser amor y no lo es, y también una parte en donde describo lo que es amor, porque la calentura no es amor, la pasión no es amor, el entusiasmo no es amor, la obsesión no es amor, la amistad no es amor, los celos no son amor, la, la, la ¿cómo se llama? Este, la, eh, lo opuesto de los polos no son amor, porque los polos opuestos se oponen, no se atraen, este, la media naranja no es amor de nada porque el que es a media no puede tener amor no puede tener amor que no hay amor verdadero porque amor verdadero sería que hay amor de mentira hay una sola cosa que es amor y el amor es un sentimiento que acompaña al otro a ser sí mismo sin dejar de ser uno mismo y que mayoritariamente porque tiene sus bemoles porque somos seres humanos da disfrute y sensación de completud uh
4: -huh.
0: El amor es un sentimiento para disfrutar, no para sufrir. ¿Se puede estar triste amando? Por supuesto. Este, hay una contingencia, hay una discusión, a, 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 a alguien le, le, tiene un percance, le fa, le, qué sé yo, le, le falleció un familiar de la pareja, no sé, este, tiene un lorito, se le murió el lorito, pero lógicamente hay un montón de ahora. Mayoritariamente es un sentimiento que, que produce disfrute, que produce bienestar, que produce sensación de, 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 de satisfacción en, en el alma, de, de no necesitar, de tener de tener el deseo del otro, pero todo el tiempo, no, 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 no. Yo me iba a jugar al póker con mis amigos, me extrañaste, me dice mi mujer, y yo, no, para nada, que es. Eso? Estaba jugando al póker, olvídate. Este, pero jode ella, ¿me entendés? O sea, jodiendo. Pero, pero digo, ella, ella se va con una amiga. Cuando no había pandemia se iba a, a, a sus clases de salsa, ¿viste? este este Con, con, con amigas, con, con alguna colega mía que se hizo amiga. Y a su clase de salsa dos veces por semana. que es, Me parece bárbaro y, y, y qué va a extrañar. Pero, digo, esto de los hombres que se enamoran y no tienen la madurez para bancárselo, Mirá, yo te voy a explicar una cosa. Yo estoy viendo tu estudio numerológico, ahora lo estoy viendo. <risa> hay dos números en numerología que simbolizan la falta de madurez emocional. Uh
3: -huh.
0: Bien. En los parciales del estudio numerológico hay muchos números porque está el parcial de las vocales de DIT, las equivalencias, el parcial de las consonantes de DIT el total de la suma de las equivalencias de las vocales con las equivalencias de la consonante, después de tu segundo nombre, que no lo voy a decir, después de tu bien. apellido, que no lo voy a decir, este, después está la fecha de nacimiento, que se reduce, se suma, y se reduce a un solo número. Este, eh, bueno, eh, 850 cosas, ¿de acuerdo?
4: Sí.
0: Muy bien. Espera un poquito, ¿eh? porque estoy... Bien. Entonces hay algunos de esos números que denotan en vos una falta total de madurez emocional. Entonces, si yo atraigo asesinos y me quedo con ellos, es porque de alguna manera tengo un instinto asesino no resuelto, que no está ni eliminado ni transitado, o sea, ni lo dejo de tener ni mato a nadie... Que lo estoy haciendo bien, bien, bien exagerado si yo atraigo todo el tiempo ladrones si yo estoy todo el tiempo con gente que se droga, es porque estoy mirando por la vidriera lo que hacen los otros, si yo todo el tiempo atraigo celosos, es porque tengo celos adentro, si atraigo violentos o violentas, no importa es porque tengo violencia adentro si vos atraes inmaduros, es porque tenés inmadurez bien las relaciones son espejo
5: la última relación esta última que tuve bueno, hace poquito me, me distancié yo traté de, de tomar otra determinación a comparación de mis otras relaciones porque yo termino siempre, siempre maternando al, al flaco al final entonces Pero, esta vez cuando empecé a ver cosas di, que no me te gustaron voy a, te voy
0: a interrumpir mira te voy a interrumpir ¿Sí? ¿crees que te digan que se parecen tu, tu hija y vos? en, qué? en ninguna de las dos confía absolutamente de nada de ningún hombre listo está puede ser. Esto. no 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 mira Edith yo sé quién soy sé lo que voy a hacer ahora cuando me voy a dormir sé lo que tengo que hacer mañana cuando me despierto si me despierto sé que me voy a tomar un licuado sé que voy a atender pacientes y a mí que vos me digas que yo estoy equivocado no me modifica nada ni cómo me. no voy a para sentir. nada yo no te digo
5: entonces, eso
0: entonces a mí no me digas puede ser es el o no que es <risas> no es o no es si yo tuviera ¿Vos? todo resuelto, no te estaría llamando. No, pero vos desconfías de los hombres. Desconfías de movida. De, desconfío de todo el mundo, en realidad. Bueno, listo, ya está. Entonces no me venga de maternalizar de un carajo de nada. Porque vos no podés tener una relación sana con ningún hombre de tu vida si vos vivís desconfiando. No desconfías de todo el mundo porque de mí no tenés ni un ápice de desconfianza. <risa> ni un ápice. Vos sos la mina que a, venís a Buenos Aires o yo te encuentro en Rocanfeller, en Rosario, me siento con vos cuatro horas a conversar, hablo de lo que se me da la gana y de lo que te pregunto me contestás abiertamente sin ocultar un cargo. Te miro a los ojos y te digo vamos a hablar de tal cosa y vos hablas de esto. Y yo podría hablar con vos de cosas que vos no hablaste nunca con ningún tipo en tu vida y vos conmigo las hablarías. Entonces no desconfías de todo el mundo. Vos tenés mayoritariamente desconfianza de los hombres porque como a tu hija, tu relación con tu padre te marcó la desconfianza hacia los hombres durante toda tu existencia hasta que no repares eso. Por eso sos insoportablemente caprichosa e insatisfecha. Por eso sos una curiosa retraída. Porque fuiste abusada, además, notoriamente abusada. Y entonces sería, mientras vos no saques estos pesos de tu vida que están cargados en tu cuerpo o en el peso físico, o en la espalda por los dolores, mientras vos no claro. corrijas la carencia afectiva que tenés, sos un flan, porque yo te agarro en mi consultorio, si se pudiera, y te abrazo fuerte contra mi pecho, y vos te cagás llorando. Entonces, mientras vos no aflojes, mientras vos no rompas este personaje con el cual te relacionás con el mundo y con los tipos, vos tenés cagada tu vida vincular. ¿Te quedó claro? Sí. Yo te conozco mucho más que los hombres que tuvieron sexo con vos. Y ya sí, conozco sí, sí. a tu hija también. Entonces, yo digo, que nadie
5: me conozca
0: en realidad. Entonces digo, Edith, de, partiendo de, de la desconfianza, partiendo de la desconfianza, no se puede generar nunca un vínculo sano. Y toda mujer abandonada con el padre, escribió un libro al respecto yo, Mujer Plena es un libro que describe desde los inicios de la mujer prehistórica hasta la mujer de nuestros días, sus vínculos, sus anomalías, sus tendencias, su manera de vincularse, los por qué y los cómo. Y en un capítulo del libro explico a las claras que la mujer que atrae hombres niños, que lo atrae porque es su energía, no es que los elige, uh -huh. es porque fue abandonada por el padre, y el hombre niño es un tipo que aparentemente se agarra de la teta de esa mujer y nunca la abandona, como un niño de su madre, pero la abandona igual porque no hay hombre. Entonces, esto es lo que has tenido toda la vida, porque vos tenés la sensación que el hombre aniñado, esto es esto muy profundo dentro tuyo, muy, muy internalizado, Podés manejarlo, podés esto, puede no darse cuenta, puede no... Esto como si salieras con un chico de 12 años, 13 años, vos sos una mujer grande, entonces el pibe, cualquier cosa le va a venir bien. Eh, eh, porque lógicamente un chico a los 12 o 13 años, en el, en el, en el mejor sentido de la palabra, eh, es un es un, es un, es un eh, adolescente porque adolece, eh, entonces no tiene la madurez necesaria y todo lo que recibe de una mujer de 40 años, bueno, es como una demasía. Pues estos son los hombres con los que vos saliste. ¿Cómo? Discúlpame. Esos son el tipo de hombres con los que vos saliste, ah. de 30, 40 o 50 años, pero con, sí, no importa, con, con, con con madurez adolescente. La misma madurez que tenés vos. ¿Por qué? Y porque vos, efectivamente, sos adolescente, porque adoleces de madurez, adoleces de lealtad con vos misma, o sea, ¿me vivís mintiendo, sí ¿me vivís mintiendo. Cuando vos razonas todo y desconfías de lo que el otro dice y te guardás con 40 candados por miedo de traiciones, estás mintiendo. Estás mintiendo. porque no te mostrás entera y plena? Listo, estás mintiendo. No es que mentís para estafar al otro, es que te estás mintiendo a vos misma. ¿Para qué razonás tanto todo y seleccionás todo lo que vas a decir? Que esto, que se lo digo, que no se lo digo, que analizo esto, que analizo lo otro, que acá, que allá, que qué me quiso decir y qué me dijo. Déjate de joder. ¿Cómo me vas a hablar de amor? El amor se siente, no se razona. Entonces, decir que tampoco yo he sentido amor? No, vos no podés estar, estar enamorada.
5: ¿Cómo no te entendí?
0: Vos podés haber estado enamorada.
5: Sí, no tan pero,
0: pero amor no. ¿Me puedes decir cuántas veces le dijiste a un tipo, mirándolo a los ojos, convencida de esto, desde los sentimientos, que cuando pasa eso se te llenan los ojos de lágrimas, se te humedecen los ojos? Y te lo digo como hombre, que me ha pasado, me ha pasado con mi mujer. ¿Me puedes decir cuántas veces, sentada frente a un hombre, lo miraste a los ojos y le dijiste te amo desde el centro del pecho y se te llenaron los ojos de lágrimas? me pasó con una
5: persona.
0: Sí, muy bien. ¿Cuánto hace? No, hace una
5: banda de años.
0: ¿Cuánto hace? Y
5: la última vez que estuve con esa persona fue hace 14 años.
0: Perfecto. ¿Cuánto tiempo saliste?
5: Casi sí, seis años, con
0: él. 16 años, muy bien. Seis, prim... seis, seis, seis. seis y medio. ¿Me decís, so... me decís solo el primer nombre, por favor no me digas su identidad. Solo el primer nombre: Cristian. Bien. ¿Cristian con CH o Cristian no, con.? No, no, Cristian Azeca. Como con,
5: suena. Cristian, es con
0: acento en la, a, en realidad.
5: Cristian.
0: Sí, Cristian, sí. Este. Mm. Cristian era un tipo que, que. Hay un ejemplo que yo uso a veces. Pensá un poco en él, ¿eh? tratar de pensar. Sí. Se está subiendo un árbol, Cristian, y de repente cae del árbol. Y vos le decís, ¿te caíste, Cristian? Y, y él dice, no, me tiré. ¿Entendiste el ejemplo?
5: No, perdón, pero
0: no. No, no pidas perdón. Es que, es que, perdón, pero te pido yo por no sabértelo explicar. Entonces vamos de vuelta. Este... Es como si Cristian está pintando... Como que me está marcando chupar. la obviedad. No. Es como si Cristian está pintando con un tarro de pintura al lado y entonces se le cae el tarro de pintura. Se vuelca para la mierda. Y vuelve le decís, Cristian, ¿se te volcó? No, yo lo empujé, yo lo tiré. Es un tipo que le cuesta aceptar. Un tipo que le costaba aceptar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, ahora sí. Con un yo por encima de todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
5: sí, le costaba aceptar en sí en la vida
0: las bueno, cosas. Bueno, a este tipo le dijiste te amo. Al tipo que no aceptaba. ¿Me puede decir desde tu crianza a quién le costó aceptar determinados roles que nunca ejerció? ¿Le costó aceptar? ¿Me decís cómo se llamaba tu papá, el primer nombre de tu papá? Jorge,
5: eh, no, José.
0: José. Le decían
5: Jorge, pero se llama José, se llamaba
0: José, pero, pero se llama José Manuel, José Alberto, José Enrique. José,
5: José Carlos.
0: José Carlos. Bien. Sí, ¿Vos ¿No sabés la crianza segundo, no. de mierda que tuvo con su abue, con tu abuelo, con, con su padre? Sí. Las, sí. ¿Sabés la crianza de mierda que tuvo con su con tu padre? Bien. Bien. ¿Cómo, lo ¿Cómo lo definirías a tu papá en dos o tres palabras? ¿Un duro de matar cuatro, un rígido, un, un blanco como lo puedo definir como padre una... y, como,
5: y como hombre. Dos maneras distintas.
0: Hombre? ¿Como hombre o Como padre. Con de...
5: eso. Pero yo soy grande y hoy veo, veo, veo lo que era. ¿Entendés a lo que me refiero? Yo como padre... Ah, sí, sí. No tengo quejas, para mí fue la persona que más amor me dio en la vida, incluso más mm. que mi madre, lo sentía más, por lo menos el amor. Mm. Era totalmente conmigo, era totalmente una devoción que tenía y era mm. un amor conmigo. Como hombre, bueno, cuando fui creciendo me fui dando cuenta de las cosas, como hombre como tirano, con tirano, conmigo no, con mi madre.
0: Mm. O sea, vos, era golpeador, y, era abusivo... Y, y, y... Y vos, me estás hablando, y, vos me, y vos me estás hablando de que vos tuviste una situación amorosa porque con vos era de devoción y todo lo demás y viviste entre medio de los golpes, del maltrato y todo lo demás. O sea, sí, sea, mi hermano más también que, lo
5: maltrataba, a mí pero no. Vos
0: te, pero vos te crees que eso no lo absorbe una niña, vos, vos te crees que eso te pasa de costado.
3: Vos no, lo que me estás diciendo
0: es, yo me salvé de que mi papá me golpee, yo me salvé porque la golpeaba solamente a mi madre, de que me maltrate, yo yo me salvé de la tiranía de mi padre. Sí, sí, tu padre el, tenía un el, trastorno de personalidad. O sea, sí. tenía un trastorno de personalidad múltiple. De repente era un amoroso con vos y de repente era un psicópata con tu madre.
5: Sí, y, el, y para el exterior era el, el, el marido y el padre perfecto.
0: Como todo psicópata.
5: Sí, tal cual era un narcisista nato.
0: Perfecto, igual que Cristian. Por eso dijiste te amo. Mirá, <risas> placa, vos vivís en el pasado. Vos no tenés presente vincular. Todos tus vínculos están relacionados... A eso. Por eso salís y encontrás tipos aniñados, boludines, este, o, o edípicos, o este, negadores. Todos tienen que ver con la contracara de tu padre porque tenés miedo a la tiranía, entonces a un boludo lo manejas como querés, este, pero los boludos abandonan. O ¿De ¿Cuál?
5: Tengo miedo a la tiranía. Al, niña, tenés al
0: único que le dijiste te amo es a un, a un negador como tu padre. Bueno, entonces, ¿qué crees que te diga? ¿De qué amor me habla? Qué me venís a poner el problema... ...como hice la apertura, en los demás... ...la responsabilidad está en vos... ...que nunca sanaste absolutamente nada... ...y todavía lo tenés a tu padre... ...como padre, un divino, el ejemplo y el tipo amoroso... ...te lo digo con todo mi amor... ...¿estás en pedo o te fumaste? <risa> no,
5: lo más triste fue de cara...
0: ...porque la única manera que vos puedas describir... A ...un padre que maltrató a tu madre... ...que era un psicópata para afuera... ...que era un tirano, que era esto, que era el otro... ...como el padre mejor del mundo... Es, no, por eso yo te dije, estés, lo, estés, lo, lo, estés, lo puedo hablar como no, mi hija no, me podés decir, no, como padre fue una mierda también ¿Qué me estás diciendo? Yo
5: a, a mi hija y le digo Yo hoy me doy cuenta que soy grande ¿Qué niñez de mierda que tuve? Yo la
0: pero entonces tenés que arreglarla ¿Cómo me vas a decir que como padre fue un divino y, y tuvo devoción por vos? ¿Estás en pedo?
5: Sí, sí
0: Ah, bueno Entonces Entendés que tenés los jugadores puestos para la mierda en la cancha
5: Sí, sí, ahí entiendo lo que va
0: a sí. Entonces, tu mente está muy bien. Lo que está para el cuerno es tu inteligencia emocional, es tu aparato psíquico. Por eso te dije que vos fuiste recontra abusada. Y más allá del abuso físico, el, el abuso fuerte tuyo fue el emocional. El vivir entre medio de una tiranía, de una psicopatía y de un golpeador. También,
5: también tuve abuso físico, no por parte de él.
0: No, yo ya, ya lo sé que tuviste abuso físico, pero ese no es el peor. El peor abuso son las consecuencias que te dejó este asunto. El abuso físico no es más que el reflejo del abuso emocional que hubo dentro de tu casa.
4: Sí.
0: Y el abuso físico fue intrafamiliar. Sí, 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 es así. Y, pero lógico, de un sustituto paterno. Entonces, vos me escuchás hace años, Edith, yo, yo no, yo, yo sé lo que sé, y a mí me importa un carajo lo que piense nadie de mí, vos estás hablando conmigo, bueno, estás hablando con un Gil de cuarta que no sabe ni cuándo es nunca. Entonces vos salís al aire y yo te escucho un poco, miro tu numerología, escucho la pregunta, te digo, y a los cinco minutos ya tengo una radiografía de tu vida, de tu cabeza, de tu alma y de tu sexo. Entonces digo, negrita... Este, algún día vos que cuidás niños y yo no dudo ni en pedo de que vos no seas muy buena en lo que haces. Ni en pedo dudo de eso. Bueno, algún día date vuelta o mirate al espejo o agarra una foto tuya de cuando tenías 8 o 10 años, ponela delante tuyo a esa niñita que fuiste y pedile perdón por seguir haciéndole durante más de 30 años lo mismo que le hicieron siempre y por no haberte ocupado de sanarle absolutamente nada pedile perdón a tu niña porque vos sos mil veces mejor cuidadora de los otros niños que de tu niña, no te hablo de Candela te hablo de tu niña Algún día vas a tener que hacerte cargo de ella.
5: Sí,
0: sí. sí porque el único tipo que le dijiste te amo en tu vida fue el más parecido a tu padre. El más negador de todos.
5: Y fue el que más me, me marcó para mal en la vida.
0: Pero fue con el que te quedaste el que le dijiste te amo. ¿No entendés esto? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. El hombre que más te marcó para mal en tu vida fue Cristian, después que tu padre. El hombre Ajá. que más te marcó para mal en tu vida fue tu padre.
5: Sí, sí, yo sí, lo,
0: eso lo, siempre lo, lo he dicho. Eh, no, mi amor, porque me dijiste como padre, fue un divino porque tuvo devoción por mí. <risa> no,
5: pero pero te, hablé, te hablé desde la nena.
0: Ya, ah, ahí te desde te, la nena, sí. Estoy, sí,
5: Sola te diste el
0: Sí, si yo le digo a mi, a mi hija que la amo y la siento en mis faldas y le doy de comer en la boca y la llevo a la calecita y después soy un tirano y cago a trompadas a su madre, ma estoy el haciendo mierda a mi hija. Que le, estás haciendo. Le, le, sí. le estoy fundando a mi hija una vincularidad con su su, su eh, si, es, si su inclinación es heterosexual, una vincularidad de mierda con los hombres para toda su existencia, de la cual fue cómplice tu madre, ¿eh? porque la cagaban a palos, la tenían en tiranía y se quedaba. Es decir, la madre muestra a la hija el modelo de hombre. Dice, este es el modelo de hombre que yo elegí. Y si tiene maltrato y todo lo demás, y se queda con ese hombre, la hija incorpora el abandono emocional, el maltrato, lo que fuera, como modelo vincular. Entonces tu madre no agarró el bolso y dijo, vamos nena. Se quedó y te siguió diciendo, este es el modelo de vínculo, o sea, el vínculo de mierda. Y esos fueron los vínculos que nosotros. Mi papá, papá lo hice yo
5: de mi casa cuando crecí me cansé de que sea así con mi mamá. Nunca ella cortó del todo.
0: ¿Qué va a cortar? si se eligieron los dos, para que haga, para que exista alguien, o sea, para que exista un amo, tiene que haber alguien con vocación de ser esclavo. Y tu madre tenía vocación de ser esclava y maltratada. Por eso yo en el, en el almuerzo con Mirta Legrand dije, la mujer golpeada necesita ser golpeada, desea ser golpeada. Y todos me saltaron encima. Después les expliqué y se fueron todos a cagar, viste. No Mirta, ¿no? que no, no se metió en la conversación. Pero sí, está Matea, sí la no la, honor la, 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 la de Nedeto y sé sí, la psicóloga que está enfrente, que no sabe una mierda. Entonces, digo, este este necesita, ¿no?, que se queda. Mientras se queda, necesita eso. Es igual que la mujer maltratada, emocionalmente. O el tipo golpeado o maltratado, que los hay, un montón, por supuesto. No, no, no tanto pues... como las mujeres, pero los hay. Bueno Edith, algún día vas a tener que hacer algo con esta niña que te hizo poner a llorar, poner la foto adelante y pedirle perdón. ¿Entendés? Porque te cierro la conversación con esto, uno no es responsable con lo que le pasa de lo que le pasa en la infancia, para nada, por supuesto, pero sí es responsable de no arreglarlo. Sí, sí. ¿Ok? Muchísimas
5: gracias,
0: la verdad. Chao, un beso. Chao, un beso.
1: Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño, Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que ¿Qué me pasa? Eh, ese es mi templo, eh, esa es mi casa, soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios, mi referente.
0: Este Gustavo Cordera, el tema se llama Mi Soberano y es el tema que yo les decía que es la descripción más acabada de la condición humana que yo he escuchado en toda mi vida en una canción.
1: Soy legal, clandestino, un cordero y un asesino. Misión sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad Consciente. Necesito de la gente Por dentro soy vulnerable Por fuera autosuficiente Soy la fuerza del vapor Una mezcla de agua y fuego Yo soy semilla de sol Un enviado del cielo Me desvela descubrir el corazón Tras tanto velo Soy luz. suerte por el impulso de crear ahí reconocer no es suficiente es empezar a cambiar ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor, ahí donde la vida duele se abren los ojos del amor ahí en el pozo de la desidia termina terminante really?
6: A ah,
0: bueno, Gustavo Cordera con este tema Soy mi soberano, que tiene la pista Un defecto se va cayendo en, en sonido. Me hacía acordar al personaje de Gasaya que traducía con señas lo que el otro decía. ¡Ah, genio! No, me encanta este tema, me mueve mucho porque contiene toda, toda, la, toda la grandeza y la miseria de la condición humana, ¿no? Este, me acuerdo de, de vos cuando escucho este tema, dice Graciela, Cristian García, dice Dani, se nota que sos muy eficaz en tu trabajo. Algún día voy a juntar huevos para hablar con vos. Saludos de Rosario. <risas> Vas a tener que ir a un gallinero a juntar huevos para hablar conmigo. <risa> con dos te alcanza con dos huevos te alcanza y los traes puestos, no necesitas más que eso flaco este, Temazo dice Mirta eh, Daniel Buenas Noches dice Ezequiel hay un montón de muchachos hoy Dani Cantante dice Cristina Letras sin desperdicio de principio a fin Sí, es un temazo Barbie Licera dice que buen tema César Medina dice lo mismo Rodrigo Orreguero dice impresionante un Martín dice, un maestro... Ah, ahora están hablando de la charla... Sí, esa vuelta en Mirta Legrand Dice César Medina... El otro día le decía a mi mujer... Cómo me encantaría que, que volviera a la tele... Este, este Ir a comer de vuelta... No por ir a comer... No importa tomar un vaso de vino... Esto es lo de menos comer... este A la mesa... este Me acuerdo de eso con Mirta... Dice Fernando Cabrera... Fueron mortales tus palabras... Se, te querían ir, se, se querían todos a la miércoles, sí, claro. Me divertí mucho. Mirta, Mirta se divertía, me miraba detrás de cámara cuando íbamos al corte. Decía, chicos discutan, ¿eh? con altura, pero discutan. ella quería que hubiera discusión, ¿viste? Ay, Dios santo, una divina. Me, me divertí mucho, me divertí mucho. Este... Barbie Licera dice la madre que no toma dimensión y no tiene varios para irse. Este es claro, dice Dani, me pasó igual. Bueno, Barbie, hay que sanar esas cosas, Pichona, querida, este, este hay que hay que sanar esas cosas, ¿entendés? Si no se sanan, estamos jodidos, ¿entienden? Este, eh, la canción dice: Ahí está el compost de Invisflow. Ahí, ahí de la podredumbre, de la podredumbre del dolor, donde, es donde nacen los ojos del amor. Si uno no llega, se, a veces yo hago hacer un trabajo con alguna paciente que llega al fondo de la mierda que tiene adentro. Es decir, yo, 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 no, yo no puedo meterle mierda a quien no la tiene, pero, pero tiene, me decía una paciente en un, en un WhatsApp, porque yo tengo comunicación así permanente, ¿no? Este, 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 Estoy rodeada de mierda, estoy llena de mierda, ¿no? Y le digo, pero, pero eso es lo que estamos trabajando para sacar, ¿no? Entonces, que llega a lo profundo, ahí donde está la mierda de su historia, ¿se entiende? Si no, no hay manera. Por eso cuando yo hacía los seminarios, y lo pueden decir los que vinieron, este, que, que lo hicimos seis años, de, de tres días de convivir con, con, con personas que, que no se conocen entre ellas, ni nunca convivieron con nosotros, con mi equipo... Este, eran tan conmovedores los seminarios y salían de ahí como si, como, si como, 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 como el águila que rompe el pico contra la montaña y se arranca las uñas para poder recrearse y tener 20, 25 años más de, de vida y de vuelo, ¿no? porque si no se muere de hambre porque no tiene ni pico que está gastado durante 20 años, ni uñas para, 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 para cazar, entonces tiene que llegar al fondo del dolor de arrancarse el águila, ¿no? Eh, eh, lo he contado muchas veces, la Biblia dice, sé como las águilas, ¿no? Pero no digo la, re la religión, estoy diciendo la Biblia como un libro este, que dice eso, Este, 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 porque, eh, eh, porque las águilas llega un momento en su vida que si no producen ese, esa transformación, se mueren. Porque tienen, es un ave rapaz, es decir, vuela cuando viene en picada, viene a 100 kilómetros por hora, vuela, sobrevuela y tiene, viste que se dice ojos de águila. Se dice ojos de águila, tiene vista de águila, ojos de águila, o, o vista de lince. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque el águila va, vuela a alturas inmensas y desde allá arriba ve la presa, ¿no? Ve, qué sé yo, no importa, que un hurón, no importa, lo que fuera, que se anda caminando. Y la tipa hace un vuelo en picada, ¿no? levanta y vuela en picada, recoge sus alas y se deja caer con el peso, como un avión que cae, ¿no? y cuando llega abajo, a la velocidad que viene, agarra la presa con las uñas, que termina raspando las uñas contra la piedra, contra lo que sea, y con el pico la va matando, la, la va picando, bueno, se le gasta, a los 15, 18, años, 20, a la miércoles el pico, y a la miércoles las uñas porque por más que le crezcan, igual se le van destrozando. Entonces se va a la montaña el águila, escoge una, 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 una cueva muy alta, para, para evitar a los, de, a los depredadores que se la pueden morfar, y lo primero que hace con lo que le queda de pico es arrancarse las uñas. Y después rompe el pico contra la montaña. Fíjense lo que es la naturaleza. Para esto se lleva comida, para aguantar el tiempo hasta que le crezca el pico y las uñas de vuelta. Si no hace esto, se queda sin sus herramientas de casa. Pero para lograr este renacer, tiene que pasar por un dolor, que es sacarse lo que no sirve. Entonces, no, no porque un proceso en terapia tenga que ser un, un proceso doloroso, pero sí tiene que ser transformador e ir al fondo de la mierda. Puede entristecer. Por supuesto que pueden entristecer. llegar a eso. ¿Puede poner triste? Sí, señor. Pero es mejor ponerse verde una vez que rojo toda la vida. Eh... Vamos Edith dice Elizabeth de Jesús qué lindo regalo que está haciendo Dani aprovechalo Dina La dice uy la única vez que a mí no me salió palabra alguna para decirlo en el momento se lo confesé a ese hombre cuando estuve lejos fui muy cagona no cagona no ese no es tu problema no no con esta conversación si no reaccionás, mujer estás mal dice Cirle Velasco ánimo Elizabeth de Jesús dice, Daniel Martínez, no hay otro igual, para abrirnos la mente. Sí, cómo no va a haber, hay. Bueno, igual no hay nadie, porque nadie al igual a vos, ni a, a nadie al igual a mí, ¿no? Este Nadie es igual a nadie, pero cómo no va a haber gente que sirve. Gra gracias a Dios que la hay. Más vale ponerse una vez colorado que mil veces amarillo. No Más vale ponerse verde una vez que rojo todos los días, o rojo toda la vida, negro. Propongámoslo en el Instagram de Juanita Viale, que, que vuelvas a, a almorzar. <risa> dice Cristina: ah, que, que, vamos a, a, este, a marcar tendencia. <risa> no, no. Este, este, Abumón dice así: es verde y no rojo toda la vida. Es lo más hermoso sacar toda la mierda. Dice Van de Valenzuela: Sí, por supuesto. Wow, dice Camila Ramírez. Debe ser por la historia del águila o vaya a saber ¿no? ¿Qué, qué, qué, le, qué le pasó. Ezequiel dice, en parte lo, lo sé, pero dada la realidad que dice, dada la realidad me armé cada vez se me hace más difícil. Dada la, la realidad que me armé no, te habrás armado una mentira que vos tenés como realidad. Candela Stonen dice, el problema es no saber cómo cambiarlas, pero cuando, eh, yo tampoco sé cómo cambiar una bujía del auto y lo llevo al mecánico. Candela, ¿qué me estás diciendo? Mira qué linda manera de mentirte que tenés. Por favor, hay momentos que tus palabras son muy crueles, pero otras muy dulces. Se nota que te ayudas, dice Abumone. ¿Crueles? No, 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 estás equivocada. Cruel sería si yo tengo intención de hacer daño. Eso es una crueldad. Una crueldad es algo que se hace con la intención de dañar. Querida, y yo hace 28 años que hago esto y nunca tuve intención de dañar a nadie. Absolutamente jamás. A no ser que encuentre a alguien que tenga intención de dañarme a mí. Entonces, si puedo, lo hago mierda. Pero eso es otra historia de la vida pero yo tenés que hablar con alguien acá y tener intenciones de dañarlo. No. Para nada, no, no. Sos nueva, no sabes lo que decís. Este, este eh, da, eh, mirá, el lenguaje no es inocente. Crueldad es crueldad. Este, este vehemencia es otra cosa. Apasionamiento es otra cosa. Este, desesperación que a veces tengo porque es la única oportunidad que tengo de decirle algo a alguien y no tengo ninguna oportunidad más en la vida, a lo mejor. Pero crueldad no, no uses palabras cualquiera Tené dimensión de las palabras Cuando yo digo lo que a vos te parece cruel Yo estoy entrando en el otro Como no entró nadie en su vida Y la conversación mía es para el otro No es para vos Cuando sea para ti yo te aviso Pero vos no te metas Ni la tomes como si yo te lo dijera a vos Porque vos estás sintiendo esas palabras Desde vos Y esta, esto lo que está dicho por mí Es para el que me escucha Entonces el de afuera es de palo, no tiene que escuchar la conversación tomando para él las palabras. Porque yo estoy viendo cómo es el otro y la forma en que se lo puedo y tengo que decir. Estoy descubriendo cómo es el otro en toda su vida y toda su vincularidad en siete minutos. ¿Qué crueldad crees que conlleva eso? No tienes la más puta idea de lo que es crueldad. Deberías pedir disculpas. Porque es lo único que no tengo en la vida con nadie, salvo con alguien que quiera ser cruel conmigo. Barbie dice, mi amiga hizo un seminario con vos y me dijo que le cambiaste la vida, gracias a ella te conozco. No, 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 no. Tu, tu amiga tuvo que venir desde donde vino, Barbie, a lo mejor desde tres kilómetros o desde mil kilómetros, porque ha venido gente hasta de, de Israel, por decir, un país lejano, de Estados Unidos, de Italia, de qué sé yo, de, de, de Brasil. Vino, se bancó el seminario, hizo todo, la que se cambió la vida fue ella, yo, y no yo, mi equipo, ...porque somos 10 personas... ...trabajando... ...más allá de toda la gente de cocina... ...de toda la gente... De... ...pero afincados en el trabajo cotidiano... ...estamos 12, 14 horas por día... ...conteniendo... ...mano a mano... ...a cada uno del seminario... ...nadie puede decir lo contrario... ...entonces es ella la que se cambió la vida... ...yo te puedo hacer la mejor comida... pero pues si vos no comete morir de hambre... Ezequiel Gómez dice, cuando uno ya cree que no tiene tiempo para sanar, ¿y qué cree que te diga? El, el, el que se quiere morir se muere, qué sé yo. Estás muerto en vida, entonces, sí, bueno, quédate así. No tiene tiempo, me encanta. Porque ¿Te vas a morir? Ya te dijeron que vas a durar poco. Qué bárbaro. ¿no? Qué suicidas que hay emocionales, ¿no? Qué suicida, qué suicida emocional. Candela dice tal cual. Sí, porque no sé qué dijiste. Y te dije, mira qué manera que tenés de escaparte. Si a uno no le dice las cosas, como puede corregirse o trabajar en eso? Las cosas se dicen como son, directas, aunque a veces pueda doler. Es que yo, nada, nada le puede doler al otro si el otro no siente dolor adentro. Nada de que lo que yo le digo le puede doler si lo que le digo no le va a pegar al centro de su realidad. ¿Entendés? Si vos me decís que yo soy un boludo, yo me puedo enojar porque no me gusta la palabra, pero nunca me va a doler que me digas boludo, porque yo sé que de boludo no tengo nada. Ahora, yo me puedo enojar, te puedo mandar a la mierda, te puedo dar un bife, qué sé yo. ¿Entendés? Estoy hablando de hombre a hombre. Pero, pero, digo, pero no me va a doler. ¿Qué me va a doler? Ahora, cuando yo le digo algo al otro, y le duele, ¿eh? es porque tiene dolor con respecto a lo que le estoy diciendo. Es porque le, lo que le estoy diciendo le llega al dolor que siente. Por eso le dije a esta piba, a esta mujer, a esta señora, y cuando le dije eso, muchos de ustedes se han sentido identificados, poné la foto de tu niña que tengas, de, de vos cuando era chica, a los 5, a los 8, a los 10, a los 12, y pedíle perdón porque durante 30 años la estuviste maltratando, igual que el maltrato que vivió en el hogar donde nació, diciéndole te amo a un tipo que fue el peor de su vida, que después me reconoció que fue el tipo que más daño le causó. Entonces, ¿entienden por qué les digo? No se metan en las conversaciones, no las hagan propias, Yo jamás iría a un quirófano si me dejaran presenciar una operación donde hay un cirujano, un cardiocirujano que está operando a corazón abierto un tipo y me metería en la, en la operación. Diría, no, mire, este usted un poco cruel lo abrió al medio. El que sabe es el cirujano. Presenciaría eso y me cazaría la boca. Bueno, señores, yo soy un cirujano del alma. Vamos a un tema.
1: ponen a la venta la dosis de terror que el poder ostenta y todos los artistas encerrados en sus casas regalando sonrisas como si nada pasa y los psicópatas están ganando la última batalla porque el silencio otorga lo que muchos callan cuando el artista se llena de miedo ya no podrá ocurrir nada nuevo todo el engaño no chupará un huevo y todo el mundo contento de ser infeliz, cuando la mente no crea, e implosiona. Los pensamientos temerarios colisionan y desde afuera bombardean los satélites, que son las nuevas armas destructivas de las élites. Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan. Vibramos bajo y nos debilitan. Programan nuestras defensas y hasta cómo sientes y cómo piensas. Hace tiempo que naufragó la esperanza con esa maldad que jamás descansa. Conspira, todos los demás apenas respiran Y de a poco a poco perdemos la fuerza Somos devorados por las leyes de la inercia Este atentado virtual de inteligencia artificial Pretende un hombre nuevo sin energía vital Hoy busco un refugio donde mi alma viva Donde haya más alimento que comida Donde la muerte sea un espacio sagrado donde pueda escuchar a mis antepasados. Beber un poco de aire vivo, tener agua de mar y MMS conmigo. Ofrendar a la tierra mis miserias, para poder calmar los empates de titeria. Porque el miedo es tan creativo como la estupidez. Un consejero mentiroso, un asesino de sueños, un magnífico juez. Hoy se están creando al miedo a morir que es nuestro miedo eterno los aullidos amedrentan el lobo quiere matar y el rebaño acobardado va solito el corral rompo este contrato preexistente y deambulo por rumbos disidentes templo la espada en las calderas del amor y vuelvo a combatir Aquí estoy. Decidimos sin
6: libertad, abrazamos la soledad. Inocentes esperando, inconsciencia fatal.
0: La incertidumbre, es el tema. De, eh, eh, ¿Lo posteaste al tema, Gerardo? Este. Sí, ¿dónde está? No está que no lo veo. El tema soy actual, dice Elizabeth. Eh, ¿Cómo enfrentar el miedo? Se llama, sí. ¿Y quién no canta? El pelado también. ¡Qué bárbaro! Ah, acá está posteado. Este, ¿me, ¿Me pones la última parte, la última frase que, que, que no, 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 la, la quería tomar? A ver, si no, si no busco la letra. Este, ¿Cómo? Porque el
1: miedo es tan creativo como la estupidez. Un consejero mentiroso. Un asesino de sueños. Un magnífico juez. al miedo a morir que es nuestro miedo eterno los aullidos amedrentan el lobo quiere matar y el rebaño acobardado va solito el corral rompo este contrato preexistente y deambulo por rumbos disidentes templo la espada en las calderas del amor y vuelvo a combatir Aquí estoy. Decidimos sin libertad,
6: abrazamos la soledad, inocentes esperando, inconsciencia fatal, crisis sexy.
0: Y un día, un día, escondiéndome yo detrás de los miedos, ¿no? como decía un oyente ahí rescatando, el miedo es tan creativo como la estupidez, el miedo es un consejero mentiroso. Este, Esquivaba yo cierta situación en la vida y entonces fui a lo de aquel terapeuta al que recurrí en una instancia crítica de mi existencia, en una crisis existencial tremenda de mi vida, a los 31 años. Y entonces fui a lo del viejo maestro, como yo así lo sentía, y, y él me dijo, ante esta situación dubitativa de mi vida, en que yo vivía en cierta cuestión bajo la incertidumbre, y me dijo, la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. Y desde entonces, cinco minutos antes, cinco minutos después, si no me animé hoy, mañana seguro, voy por la verdad. Porque la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. Entonces digo... Ahí cuando vos recién dijiste, eh, flaca, bola que me habías dicho de mi crueldad, abumoni, dice, Daniel, disculpa, quise decir duro a veces con tus palabras, ahora es otra cosa, duro es una cosa, cruel es otra. Soy auténtico y soy firme, duro será para vos porque no te aguantas la, 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 tu verdad, que yo te la muestre. Pero ¿sabés ¿Qué pasa? que el que habla conmigo está viviendo en la incertidumbre. Y la peor de las verdades, que a vos te suena a dureza, y no te estoy acusando de nada, te estoy dando una devolución, es mejor que la incertidumbre en la que vive. Esta mujer que salió al aire como las dos que salieron al aire el lunes, como el miércoles pasado, como el otro lunes, viven en la incertidumbre. Y la incertidumbre, como el tipo que dijo recién, si te, y si crees que, que no te queda tiempo para sanar nada, ¿pero quién carajo es él para decir eso? Vos fíjate la necesidad de, de ser infeliz de un ser humano, la necesidad de inventarse una mentira, comprársela, pagársela, darse el vuelto, envolvérsela y llevársela a la casa todo el tiempo consigo... Que el tipo dice, si no te queda tiempo, pero te da gana de darle una cachetada para despertarlo del sueño estúpido en el que vive. Salvo que le digan que le quedan dos días de vida, igualmente tiene dos días para enterarse de algo y morirse menos peor. Y morirse con menos mierda. Entonces, digo, miren, a mí no me gusta ver morir a nadie. Yo he sido un tipo que, que de chiquito, mi, mis viejos me, me ocultaron la muerte. cuando era chiquito. Se, se perdió un perrito, lo cruzó la calle, un perrito mío que se llamaba Colita, Uf, que no me lo originan por perrito, Colita. Pero este... este lo mató un colectivo que yo me dijo no se escapó colita que yo me ocultaba bueno la primera muerte que tuve en mi vida que vi fue la muerte de mi abuela pero la vi ya muerta mi única abuela la única que conocí y yo tenía tanta resistencia a la muerte por esta negación de la muerte que en algún sentido mis padres me evitaron si vaya a saber qué cosa cierto dolor que yo la, la, la adoraba a mi, a mi abuela pero ¿saben cuándo lloré? Cuando vi agarrar el cajón y lo vi llorar a mi padre. Cuando vi a mi viejo, que era un ídolo para mí, con lágrimas, entonces me puse a llorar. Lo digo... Yo viví muchos años con miedo a la muerte. Con fobia traumática, hipocondría, ataques de pánico, algunos años un par de años, que fue cuando inicié mi proceso en psicoterapia. Pero lo más horrible de la vida, lo, lo más horrible, la peor muerte que debe haber en la vida, la peor de las peores, que es peor que morirse recontrarretorcido de un cáncer terminal que te duela hasta las pestañas, Peor que eso debe ser morirse, arrepintiéndose de morirse con una vida de mierda y no habiendo hecho nada por sacársela de encima. Vivir una vida de mierda trae la peor de las muertes, aunque te mueras sin que te duela nada. ¿Sabes por qué? porque siempre hay un momento de lucidez y en ese momento de lucidez te vas a dar cuenta que te estás muriendo y que viviste una vida de mierda y que ya no tenés revancha y eso debe ser una cagada tan impresionante Debe ser tan horrible. Dice Luis Morra, me parece que la palabra no era duro ni cruel. La palabra correcta quizás sea directo. Puede ser. Sí, no se me ocurrió. Puede ser. Puede ser que sea directo. Pero, ¿saben qué me pasa? Yo lo decía el otro día. Este... este yo no tengo miedo de decirle lo que le voy a decir a la persona, ni, ni tengo ninguna, ni, ningún... Rep y no es que sea cruel, y no es que sea indolente, y no es que no empatice. A veces yo tengo conversaciones al aire que en privado o en el chat la gente me dice, te admiro... ¿por qué no le cortaste antes la paciencia que le tenés? Por supuesto que no, no se puede poner de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Entiende que alguno dice que soy cruel, otro dice que tengo demasiada paciencia, que tenía que haberle cortado antes. Entonces, en realidad yo hago lo que quiero, y no me importa un pito de lo que, de lo que los demás opinen sobre lo que yo hago, porque si no estaría pensando, ay, mejor le corto ahora para que no se enojen esta cantidad de... No, mejor le, le, se lo digo más suave para que no... No, nah, entonces yo soy un pobre tarado que... Que, que trato de conformar a todo el mundo, y, y esa es la peor fórmula de la vida. No, no, no hay peor fórmula para no saber quién mierda es uno, que querer conformar a todo el mundo. Le mando un saludo de paso a, 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 a la licenciada este, Estela Cucan, que está escuchando el programa. Este, entonces digo, eh, que estuvo conmigo al aire hace un par de semanas atrás. Entonces digo, este, yo tengo la convicción, la convicción, de que cuando llega alguien a mi vida, eh, sea una circunstancia casual, causal, porque me lo presentan, eh, sea eh, porque eh, tiene una entrevista privada conmigo, o sea porque sale al aire, entonces está, si la vida me puso en su camino y la vida la puso en mi camino a esa persona es porque los dos estamos preparados para recibir lo que tenemos para darnos. Los dos estamos preparados para recibir lo que tenemos para darnos. Miren, yo hoy, ¿es, es la hora que me tengo que ir? No, tengo un minuto todavía. Disculpen que, que, los, que los estoy este, entreteniendo este, sin, sin, sin charlas con ocientes, no este Pero... Hoy, hoy, yo lo vi eh, en, en el Instagram, este. este A ver, esperen, que, que, que voy a buscar, a ver si, si encuentro. Sí. Apareció un, un comentario, que en Instagram aparece un comentario este, de, de, de una doctora, Juana Arbeláez, eh, tiene, tiene otro nombre, otro apellido Este. Eh, eh, había, un, había un posteo, ella este, eh, es, este, este, es, es doctora en psicología, este, es, es, es española o habita en España, no, no lo sé, porque, porque no, 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 lo, lo dice aquí, que vive en España, pero no, no sé si es española. O sea. Entonces, en un posteo, ella dice, no solo la sexualidad consciente, este, que, que se llama su, su Instagram, dice, no solo tiene que ver con que tenga química contigo o, o te parezca lindo o linda o atractivo o atractiva, en realidad esto va más allá de, de tu conciencia. Y es que a la hora de elegir una pareja, pareja digo, por un compañero circunstancial, lo, lo haces desde tu inconsciente que te muestra a través del otro lo que debes sanar de tu infancia o las necesidades insatisfechas del pasado. Ese otro que nos permite repetir escenarios ya vividos para reparar ese amor de madre o de padre este, que no tuvimos o que tuvimos mal o que tuvimos demasiado. Si lo, has, si lo has escogido a él o a ella, es por algo. Tu pareja te enfrenta a aquello que aún debes sanar. Entonces, cuando yo leí eso... Dije, la puta madre, ¿no? Cómo hay gente que es poquísima, Dios santo, qué desgracia, pero hay que tiene conciencia acabada y plena de cómo es la cosa. Entonces le puse, le comenté el posteo y puse, este posteo tuyo es el fiel reflejo de mi forma de pensar sobre el tema. Y aunque te parezca mentira, la inmensa mayoría de los terapeutas no tienen la más mínima idea de ello. Entonces me sorprendió. Porque me dijo, Daniel, no sabes el honor que tú me digas esto. Te admiro cantidad cantidades, eres un gran maestro para mí. Me encanta la forma tan profesional como abordas los temas. Sí, se ve que es española, por la manera de hablar, salvo que esté españolizada. Un fuerte abrazo. Entonces yo le contesté. Por favor, no, no soy un gran maestro. Simplemente soy un tipo que, que se sale de lo, de, lo, de, lo, de lo habitual, como veo que tú también y... Y nada, y, y, y si quieres, y si, si, si me das ese gusto, me encantaría tener una charla contigo durante mi programa o en un live de Instagram, con todo gusto, este, porque seguramente voy a aprender de vos. Porque seguramente tengo para aprender de ella, que me dice un gran maestro. Estoy seguro, seguro que tengo cosas que ella va a hablar y que a mí me van a servir y me van a dejar una enseñanza. Entonces, cuando yo me encuentro con alguien en la vida y ese alguien me pide que le diga algo, pues yo no me meto con quien no, con quien no me pide, es porque está listo para escuchar. Porque cuando, alumno, cuando el alumno lo merece, cuando el discípulo lo merece, el maestro aparece. Y yo no soy el maestro. El maestro es la vida. Yo soy un simple instrumento de esa circunstancia. Yo soy, en todo caso, el mensajero para el otro, como hubo mensajeros para mí, pero hay que buscarlo, hay que pedirlo y hay que aguantarse. A mí, mis ataques de pánico, mi, mi esto, mis fobias hipocondríacas y padeceres a los 32 años, no me los curó mi terapeuta. Me ayudó a que yo me lo sane. Yo no curo a nadie. Yo ayudo a que el otro se resuelva y se rescate. Le doy las herramientas, pero se las doy. Descubro lo que le pasa y le doy milimétricamente lo que entiendo que le sirve. Y cuando derivo, como hoy le dije a una mujer que atendí, te voy a derivar a esta psicóloga de mi equipo, que la voy a presentar la semana que viene, que hace rato que es de mi equipo, pero no ha hecho nunca radio. porque Bueno, este, le digo... Cuando hayan pasado cinco o seis sesiones, me vas a escribir mi Instagram y me vas a decir cómo estás con ella. ¿Yo qué obligación tengo? Yo terminé la entrevista, te derivé y que tengas suerte. No, señor. No es así. No, señor. Yo la derivé, es alguien de mi equipo y quiero que me reporte, porque el dueño del circo y el jefe de esto soy yo, y soy la cara visible. Y entonces quiero que me diga cómo está con esa terapeuta. No porque la terapeuta sea mala persona, porque si no, no estaría en mi equipo. Pero quiero saber, para que dos cosas. Que la persona que tuvo la entrevista conmigo sepa que cuenta conmigo aunque se haya terminado la entrevista y tenga el derecho a decirme, Dani, a mí no me alzó esta persona, no me va, no tengo empatía, sí, me encanta esto, lo otro. Cuando cumplas cinco o seis sesiones, le dije, quiero saber cómo estás con ella. Entonces digo... Todos somos perfectibles y todos tenemos posibilidades de aprender y de resolver cuestiones. El punto está en hacer lo necesario. Nadie llega a esta vida ni pasa por circunstancias, salvo la muerte, que no tiene solución, ni pasa por circunstancias y no esté munido de las herramientas para atravesarlas. A nadie le toca nada que no pueda sobrellevar en esta vida. Cuando estás en el medio de una tormenta o en el fondo del pozo y no podés salir, es porque no estás haciendo lo suficiente, no porque no te haya sido dado la capacidad de lograrlo. Señoras, señores, mañana va a estar en el programa, justamente, justamente, mente justa, mañana está Sol Calabrese, este, la licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en evaluación diagnóstica, Sol Calabrese, es que va a hablar de la aceptación de la trascendencia de la aceptación, de aceptar el, el origen del conflicto, de aceptar las realidades de uno para poder resolverlas. Mantiana, mañana tienen un programa que tiene que está, sin saberlo, porque me enteré hoy, a la noche, sin saberlo, está estrechamente relacionado con lo que yo he hablado hoy. No, no se lo pierdan. Vean el programa. Eh, veanlo aunque sea eh, a deshora, después, en la repetición pero vean el programa sobre la aceptación, porque está íntimamente ligado a esto que yo he tratado, he tratado al menos, de hablar hoy. Nos vamos de la mano del señor Gerardo Subirana, este, este, que musicaliza este programa eh, y, y, y también lo opera técnicamente, ¿no? Gerardo, ¿estás presente ahí con algo?
3: puede convertir en casi nada. Casi todo ocupa su lugar, mientras los sueños no se cansen de soñar. Somos pobres almas, no tenemos nada más. Un rostro en el espejo que nos mira en soledad. Estamos casi todo en un momento Rompiendo la ilusión a destiempo Vamos en un barco sin timor, Bebiendo el agua en un mar de confusión Somos arrogantes sin ninguna explicación Personas incompletas
0: Y un montón de decepción La vida pasa La vida pasa, Valeria Lin ¿No? ¿Qué fuerza tiene Valeria? Sí, sin duda, este, he tenido oportunidad de, 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 de cruzarme con ella y con su ex su pareja este, eh, aquel brasileño en, en casa de, de Patricia Sosa en cumpleaños este... Sí, una mina con mucha fuerza. Eh, 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 la, la vida pasa, ¿no? Y, y abrir el corazón no para los demás. Los demás son los de menos. Uno tiene que abrir el corazón con uno. Por consecuencia, luego estará mejor con los otros. Con algunos, no con todos. Señoras, señores... Este, Gerardo Subirana en la operación técnica de la musicalización y nuestra queridísima, queridísima, este, dulcemente apodada por nosotros con todo cariño, Norita. ¿Eh? Norita, Norita Ponte. Norita Ponte. Mirá, mirá este nombre, Gerardo, te, te suena... detenete un minuto más. Eloísa Ponte, no, ¿no suena como una señora que baila Minué? En, en, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, en 1814, este, Norita, po, Norita Ponte, ¿no suena a una mina fresca, eh, dicharachera, artística? Eh? ¿No suena Norita Ponte? ¿eh? Suena, suena ¿Te amenaza después? ¿Te amenaza? Si, de si decís Norita, si te, si te pones cómplice mío, uy, es una jodida esta, ¿eh? Bueno, entonces, este... Cargo yo con el muerto, cargo yo con esto del de, 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 de apelativo. Pero, pero viste que decís Eloísa eh, Noralí Ponte. Bueno, la mina suena a, un, a una dama antigua, ¿me entendés? O sea, pero Norita Ponte, Norita Ponte, Norita, Norita Ponte fíjate, fíjate que, que camina solo, ¿no? se desliza, es como si, si se desliza, como, como, como si el nombre patinara sobre hielo, ¿no? Norita Ponte, mirá que te lo digo románticamente, mirá que creatividad la mía. Este, Norita Ponte. A mí me suena, yo veo una marquesina de un teatro Norita Ponte y entro. Veo Eloisa Noralí Ponte, digo, ¿qué hay acá? Una ópera, qué sé yo qué hay, ¿No? una, 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 una obra antigua. Pero Norita Ponte me da toda una cosa. De, 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 de Music Hall, de, 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 de... En fin. Bueno, pero bueno, ella es la productora, se llama eh, Eloisa Noralí Ponte, y bueno, qué sé yo. ...yo trato de llevarla a la fama... ...pero bueno, se resiste... ...señoras, señores... ...mi nombre es Daniel Jorge Martínez... ...después de... Va, ...vamos a cumplir 28 años el 9 de mayo... Este, ...haciendo este programa Buenas Compañías... Eh, ...que se, se lo debo... Este, eh, ...y creo habérselo agradecido muchas veces... ...a una conocida actriz argentina... ...que me instó y me dio la idea de hacer este programa... ...que ya, ya falleció... Este, ...hace varios años... Este, la consuegra de Susana Jiménez eh, este, y, y, y nada, que se llama Buenas Compañías y que lleva tantos miles y miles y miles de ediciones les mando un cariño grande buenas noches a todos y muchas gracias por estar chao, mañana no se pierdan el programa La Aceptación
3: puede convertir en casi nada, casi todo ocupa su lugar, mientras los sueños no se cansen de soñar. Somos pobres almas, no tenemos nada más, un rostro en el espejo, que nos mida en soledad. La... Así.